0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Takk skal du ha. Jeg bor i Balestranden, har jeg... Jeg bodde siden 1987, gikk på misjonskull på kjellet en gang i tida, så, så reiste jeg rundt i Sogn, eh, og så var jeg ungdomsarbeidet på Sygna i, fra 1992 til 2005. Og så snekker jeg i ni år. Ikke spør med hvorfor, men det var artig. Det og så, eh, og så begynt, ble jeg spurt igjennom å begynne litt i misjonen. Og så eh, spennende å i salen. Er det så som på Sygna-fasen? Hallo? Ja? Det var godt å se det var noe der. Mm. Kjempegod. Eh, ja, og så har jeg jo fått et tema, eh, og det var jo ett saftig tema, og tenkte, wow, hvordan ska vi komme i mål med det her? Eh, og stålsetter dere, det, det blir mer litt sånn liksom bibeltime-greier, okay? bare, bare relax. Eh, jeg er ikke ferdig på 20 minutter. Eh, så sånn er det, eh, ok, eh, men ord og kraftgjerninger, så står det noe under her, du hvilken rolle skal undre helbredelser og kraftgjerninger ha for oss? Skjer det mirakler i dag? Skal vi be om helbredelse? Kan de hjelpe med å rydde vei for evangelia? Haj, det er ganske mye der altså og kun jo sagt ja på det mest og såtte meg, så vi se eh, hvilken rolle har under albredelse og kraftgjerninger ha hos oss, ja den tror jeg skal få lov til å være en naturlig del skjer det mirakeler i dag, ja, skal vi be om albredelse ja, kan det hjelpe med å rydde vei for evangeliet, ja, det tror jeg men, eh, så, det, ja, men det, det skal jeg jo klare for det er så svært, sant og så måtte jeg prøve å finne noe hjelp også, og så var det jo så hyggelig her sant? var du trommes også? Åh, oh, fantastisk Men først jeg hilser omtrent på her når jeg møter Det er altså barnebarnet han har skrevet denne boka Så nå føler jeg Johan så stolt Det er, det er Ole Øyste se Han har skrevet en bok Han var jo fast med i Salem Fantastisk bok Den vil jeg bare anbefale Den heter Tegn og under Mirakelens mulighet og mening Gitt ut i 2003 På Lunde forlag Kom ikke til citere sitere direkte fra boka men Ponemo si det lesan anför skulle sy no. Tänkte mor ju vara något som kan hjälpa mig lite här. Och jag syns att dette var väldigt bra teologi. Kanske du kan finna på nationalbiblioteket på nätet eller du kan finna på ett la. Vi står ju vill veta mer och ha mer begetElementById. Jättebra undervisning. Men tankarna vill präga mig och eh och för syns att det var ett spännande tema så att detta var ju flott. Det är så bra och så för oss för se på de tingena här i Guds ord. Ok, eh, nu har vi avtalt, jeg trodde det skulle stå sånn og trykke sånn, men nu blir det litt sånn, det er ikke for å komme med pekefinger, men det er sånn liten, skal vi prøve, ja, der kommer så det, så hvis det gjør noe sånt inni veldig om, så er det bare derfor, eh, ja. Eh, vi begynner med en eh, misjonsbefaling fra Markus 16, det er jo ikke så ofte vi får kynne ved den, og, eh, i, 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 i NLM, tror jeg. Han sa till. dem, Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut under ånda, de skal tale nye tungemål, og de skal tas slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke skal de bli friske. Fantastisk! Og dette altså hører med til noe av det som skulle følge de som tror på Jesus. Gå ut og få kyn, og med og helbred og gjør tegn og under i mitt navn. Og nå kunne jeg begynt å remse det en ting som jeg synes har vært utrolig fint å lese. Blant annet har jeg lest eh, «Drømmer og syna i islam». Noen andre har lest den. fantastiskt Masse sånne flotte ting. Gud griper veldig sterkt in Eller... Eh, eller flera av disse böckerna som som handlar om hur Gud griper in ibland muslimer och bland andra och i andra sammanhang. Otroligt flott. Eh detta kan vi gott låta vara överskriften på det som som liksom kommer då. Och vi ska titta lite på sammanhangen mellan förkynnning och under. Men allra först så kan jag ta nästa bild. Så må vi vara klara med att under och tecken kommer vi ju inte alltid ifrån Gud. Och det är inte något automatikeri att om det sker under och tecken, wow, nu er Gud härligt till stede liksom. I apostelgjerning 8, så står det om en trollmann til Simon, for eksempel. Og han gjorde mektige gjerninger, så folk det heter. Åh, oh, han gjør Guds gjerninger, sto det. Men han kjente jo ikke Gud. Og så står det i apostelgjerning 14, det er jo fascinerende. Når Barnabas og Paulus kommer till Tyrkia, och de kommer eh, og skal forkynne evangeliet, og det er sånn at de, at de illustrer det. Og så eh, helbreder de en man som har vært eh, lamme fra Fødsela. Og når folk ser det der, så blir de helt uh, begeistret. Wow! Guden er blitt menneske. Og så kalte de Barnabas for Sefs, og så kalte de Barnabas... Nei, Paulus for Hermes, for han prater her med nevtikk. Er det å snakke? Jo. Så de tenkte, wow! Gud er blitt uh, menneske. Og Paulus og Barnabas sier, nei, «Nei, nei, nei, det er jo ikke det jeg snakker om. Vi er helt alminnelige mennesker, men vi får Jesus.» Og så kom det noen i på nabobyen der det hadde vært før, og så klagde de på, for de begynte å hisse folket. Så går det altså ifra viljubel well", til at de rett og slett tar og steiner Paulus, og de tror han er død, og så slipper han ut for byen. Enorme svingninger. Kan tenke det? Ifra det ene øyeblikket, «Her er vi blitt uh, vittne til Gud som blir menneske». Wow! nu steiner vi Ja, ja men det, det ser ut som faktiskt, det kunne ha skjedd samme dag, ja. Enorme svinninger på det vi mennesker lar oss lede i alle slags forskjellige retninger, og det er tankevekkende. Hvis du går inn i Matthew 7 og leser om falske profeter, falske disipler, eller i åpenbaringen 13, da du har om treenigheten som heter Dragen, og disse to dyrene som gjør lignende under og tegn som minner, altså du har en ond treenighet, sant? på samme måte som har Jesus, Helligånd og Gud, sant? så snakker denne her oppenbaringen 13 om Undar og tegn, og et dyr blir liksom drept. Og så blir det helbreder igjen, så blir de levende. Og så er det masse sånne ting som skal skje i de siste tider. Wow, tenker jeg. Hva er det her for noe? Og Markus 13, 22. Falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegn og under for å mulig å føre de utvalte vil. Altså kan vi ikke bare si, skjer det undar? Ok, Gud er på fære. Nei. Hva blir sagt? Hva blir forkynt? Hva hører vi i tillegg til det, liksom? Og det er jo det som er så viktig. Jeg går ut ifra at Kristian eh, snakket litt sist om forkynnelse for hele lørdagen og noe sånt. Det, I hvert fall det papiret jeg fått, så skulle jeg bare om litt om forkynnelsen og kraften i den. Men hvis vi nå går over til neste plansje, eh, så ser vi at det første under i, i apostelgjerningene, kapittel 3, der Peter og Johannes på vei opp til tempelet cirka klokka tre på ettermiddagen. Och så är den mannen som sitter där och ber om en om, om så säger Peter eh sällla guld har jag ej, sant? Och så reste gick upp. Han han sjunger ju men han säger det. Och så reser han mannen sig og, og så går runt och jublar och tackar tackar Gud. Och så vet du folk blir så stimlar de ihop sig runt där och så börjar Peter och och det ska vi komma tillbaka till lite granna. Ätvert men eh, de, han kan bli kastet i fengsel. Og hvis vi tar neste eh, sånn liten sånn input der, hvis han eh, bak der gir meg en sånn liten... Så, der, ja. så, er det, så synes det det er artig når de då har vært for det høye rådet der, og så blir de trua. De kalte dem igjen og pålade dem å holde helt opp med å forkynne og undervise Jesu navn. Det ikke det de tar det. De sa ikke slutt å gjøre mirakler, slutt å gjøre sånne under. Nej slutt å forkynne. Slutt å om han der, Jesus. Det var det de sa, det synes jeg er litt artig. Og når de ut igjen, Peter og de sier at vi kan ikke la være å, å, å snakke om det vi har sett og hørt, så samler de menigheten og så knipser de igjen der nede. Og så er det de har här fantastiske bøndemøtet der de ber Guds ord fra salmene blant annet, og så sier de «La dine tjenere tale ditt ord med frimodighet». Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og undar ved din helge tjener Jesu navn. Jeg har alltid nødt til å lese denne bøndene, så tenker jeg, hm, hvor ofte har jeg bedt det da? Er det naturligt for? Jag jeg tror Gud vil vi ska be sånn. Jeg kommer litt på sluttene in på det, men det synes det er litt sånn tankevekkende for oss, sant? Og så neste dag igjen, så blir det, vi tar en til, eller så ja, blir de puttet i fengs og litt forskjellig. Men så står det senere i Apostlerne 14 at «likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vittnet for sitt nådord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender.» Altså, bortsett fra kanskje i kapitel 3, der undere skjer først og så forkynnelsen, så ser dere de aller fleste plasser, så er det forkynnelsen som kommer, og så kommer tegn og så går vi under. Og det er jo å det som Jesus selv gjorde. Og så kan du skifte plansen. For det er at Jesus, han gjorde jo akkurat det samme. «Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage hos folket. Og Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage.» Hva er det då som skjer? Jo, det som Jesus gjorde, det fortsetter apostlene å gjøre. Og tegn og under, de bekrefter en viktig ting. Jesus er Messias. Jesus är den som Gud har sendt til å frelse og til å gi nytt liv. Han er utsendt fra Gud. Han er Guds sønn. Det er ikke tvil om at disse underne og tegnene var med å understreke hvem Jesus var. Og når det fortsetter i apostelgjerningene, så er det nettopp med den hensikt Jesus er ikke død. Jesus lever. Jesus er den samme, selv om han ikke kan gå rundt fysisk blant oss, selv om ikke vi ikke kan se ham, Jesus lever. Og han har den samme makt til å gjøre tegn og til å gjøre under. Og så skjer det videre i apostelgjerningene, akkurat det samme som Jesus hadde gjort før, fordi Jesus lever jo nydelig. Og så forkynner de på den bakgrunnen. Nå får vi en ny plansk i det. Nå, nå skal dere få litt den talen som, som kommer etter apostelgjerningene 3 og når han som, som søl eller guller og jeg. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor styrrer dere på oss som om det var, var vår egen kraft eller fremhet som gjorde at denne man kan gå? Nej? Abrahams og Isaks och Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener, Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder. Men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vittner om ved troen på Jesus, namn, vi tror en på Jesu namn har dette skjedd for Det namnet har gett styrka til denne man som dere både ser och känner. Den tro vi får genom detta namn har gett mannen full förmåga igen, slik dere alle kan se. Jesus, han er virkelig den han. Han er ikke død. Han lever. Og så er det så nydelig, når de neste dag, så kan du ta neste plansje, når de da får kynne, så sier de da, det finnes ikke frels i noen annen, sier de til disse her folka som vil fengsle de, og har fengsle de. For under himmelen er det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulede menn av folket, undret de sig, de visste de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så man som var helbredet står der sammen med den kunne de ikke si imot. Det finnes det ikke frelse i noen annen, bare Jesus. Ja, men vi, vi tror jo på den samme Gud, sant? Det hører dere i dag, det, sant? Ikke Allah og, og Buddha og alt, det er vel en, en stort sett mix. Nej. bare Jesus kan gi evig liv og frelse. Og det forkjønte de utrolig frimodig. Og, og, og det er også utrolig fint, synes jeg, å se. Hvis du tar neste, synes det så herlig. Nei, det var ikke det Uh, vi se. Hvis vi skulle gått uh, nej, då vet jag inte mer, det står sån: Gå och ställ dig uppe på tempelplatsen och låt folket höra Det skedde dagen efter detta igen, når han hade blivit fängslad ändå en gång, och så kommer en ängel och öppnar dörarna och så säger han: Gå ut igen och en livets ord. Så. Och så går det ut og börjar på igen. En parentes. Det ser ut til at tegn og undar har hatt en særlig plass ved noen av disse store vi si, gjerningene i Guds frelsesplan. Bare tenk på Moses. Når Gud begynner, på begynner den gamle pakt med loven på Sinai og før de blir ført ut av Egypt, etter de er ført ut av Egypt, en høy av undar og tegn. Og når Sinei står i flamme, hele fjellet liksom rister, og budene blir gitt, så er det sånne sterke manifestasjoner på den levende Gud. Du møter det litt rundt profeten Elia og Elisha også. Vet du om Elia på Karmelfjellet og sånt? Men det kommer også tilbake med full... Ellers så hører ikke du ikke så mye om det. Men så kommer det med full tyngd igen når Jesus stiger i verden i den nye pakt. Han som er Guds offerlam, som døde for alle våre synder. då bobler det med tegn og under manifestationer veldig sterkt på at Gud er den samme. Jesus er Guds sønn. Det betyr ikke noen de tolker det dit hen, og jeg tror ikke det er rett. Å si det at under og tegn bare hørte hjemme på Jesus tid og blant apostlene, jeg tror at, sånn som vi leste helt i starten, under og tegn hører med i den kristne forsamling til enhver tid. Det gjør det. Sånn dere, hvis dere lurer på hva jeg mener om det. Men det er spesielt tydelig i forbindelse med innføringen av den gamle pakt, innføringen av den nye pakt. Så spør vi selv, neste, hva er hovedpoenget, hvis han skifter nå? Hva er hovedpoenget med disse undertegn? Det må vi spørre oss om. Hva er, er de som er så viktige? Hvorfor gjør Jesus det han gjør? Er det fordi han er spesielt melidende med folk? Takk av deg. du skjønner meg. Nå sier det litt sånn, jeg må ja det, ja, det står at Jesus var full av melidenhet. Det gjør det. Men hva er det hovedpoenget? Hmm. Var det hovedpoenget at ja, du må jo bli frisk? Var det hovedpoenget med under og tegn? Har dere tenkt litt på det? Var det at folk skulle bli mett? Oi, her var det mange sultne. Her må, vi ha, ha litt, her må vi ha mat. Ja, Jesus brydde seg nok. Men var det hovedpoenget? Eller når Jesus gjorde vann til vin? Oi, her var de tabba sig ut. Her må vi hjelpe dem. Det hadde jo vært nok med litt, og ikke 4 til seks hundre liter. Men, men, men det, det sier litt om hvor fantastisk det er egentlig Messias oppfyllelse. Men vi ser prek om det, så går kveld, vet du. Men, vi tar ett bilde til der. Hva er det Jesus ville ha sagt når han har mettet fem tusen, to fisk fem brød? Jesus svarte, dette er dagen etterpå, når folk kommer, vet du. For de har jo lyst til han til konge, sant? Wow, tenk å gå i krigen mot romerne med to fisk og fem brød og nok til fem Det er jo kjempegreier. Og så kommer de rundt, og så vil de møte Jesus neste dag. Og så sier Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mettet.» Jesus svarte, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig tørste.» Altså, jeg, dere har ikke sett hva... Poenget med det jeg gjorde Det var egentlig ikke først og fremst at dere skulle bli mett Dere skulle se noe mer Jeg er livetsbrød Og så begynner han å si Uten at dere eter mitt kjøt Og drikker mitt blod Så har ikke dere liv i dere Og folk stod der liksom bare What? Åndelig kannibalisme, hva er det her for noe? Ja, men det er jo sant De var helt sånn satt ut på en måte Og vet du hva det ender med? Altså nå hadde Jesus en mega sjanse til å få den oppmerksomheten. Og så står han der og får kynne på denne måten. Og det står at folk sa, dette var hardt altså. Og de gikk bort alle sammen, står det. med de disiplene som hadde varit i sammen med ham. For Jesus hadde jo flere så følte ham enn de tål. Selv står det at de gikk. Nei, deretter så fulgte de han ikke lenger. Dagen på så går det altså ifra fem tusen, og så står han igjen, så står det, så sier han til de tolv, e, vil dere gå? Han tänker det. Synes du det der, virker ikke det der litt fjaskoprega? Å gå ifra fem tusen, pluss kvinnebarn, sant? Sånn. En hel mengde som vil gjøre han til konge. Og så begynner han å snakke på en sånn måte, at folk bare, nei, dette var ikke det vi hadde tenkt. Og så går de. då da er det Peter sier, disse berømte ordene. Kemp, hva skal vi gå til? Du har det evige livsord. Hva skal vi gå til? Poenget er helt klart, mennig. Jesus vil si til deg og meg, det du først og fremst, fremst trenger, det er Jesus. Du trenger en person som heter Jesus in i ditt liv. Du trenger Jesus mer enn du trenger mat. Du trenger Jesus mer enn vin. Du trenger Jesus mer enn helbredelser trenger først og fremst Jesus. For Jesus er det virkelige livet. Han er den sanne maten. Han er den som gir alt. Og har du Jesus, så har du egentlig alt du trenger. Du har overflod, og du eier hele Guds rike. Enten du er syk eller frisk. Enten du er rik eller fattig. Enten du er superintelligent og smart, eller er du en som strever liv med å få teorien inn i hodet. I Jesus så har du allt egentlig. Det er det som er så fantastisk. Uansett hvordan du ser ut, uansett hva du er god i, det er jo det det kommer an på. Men det kommer an på, har du Jesus? så sånn, Helt sånn konkret er det, egentlig. For i Jesus så blir vi så ufattelig rik, og så eier vi et levende håp. Jesus har ikke lovt oss at alle problemer skal forsvinne fra våre liv. Men han har lovt å være med oss alle dager. Alle dager. Og han har lovt det at den som holder ut i tro på han skal en dag få oppleve at han skal tørke bort hvert året. Han skal gjøre slutt på smerte, på sjukdom, på lidelse. Han snakker om ett levende håp, Jesus. Det skal ikke være med. Derfor så sier David i salm 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Det er hele poenget egentlig. Poenget er at du skal vite at Jesus virkelig bryr sig om deg, uansett hvordan du ser ut eller har det. For tenk deg følgende. Vi dere er to stykker i salen, som begge har en sykdom, begge lider, av, kanskje samme sykdom da så blir dere om vi går til forben. eller vi kaller noen hjem til å be for oss og salve oss ok den ene blir frisk den andre blir ikke frisk hvem har Jesus vist omsorg? hvem har Jesus då vist medyng med? hvem er det Jesus bryr seg om? hvem er det Jesus er glad i? har du tenkt på det? Ja, den som blir frist tenker, wow, Jesus har jo sett meg. Jesus har jo virkelig brytt seg om meg. Den som ikke blir frisk tenker, oi, oi. Skjønner du hva, hva smerte det i det? Og det er så utrolig viktig. Det er så farlig hvis vi, på, altså hvis vi primært tenker at helbredelse, tegn og under er for at Jesus på den måten viser med eller omsorg. Sier, nå nå synes dere sikkert at det sier noe, men jeg sier at Jesus ikke gjør det, men det er det primære. Er dere med på den? Hvis trenger vi Jesu nærhet i vår liv, vi gjør det. Vi trenger det godt når noen legger hånda på oss og ber for oss. Men hva hvis det ikke skjer det du ber om? Er ikke Jesus like glad i deg for det? Jo, visst er han vel det. Tänkte de du och han där vidrasolog ute vid betestaden du läser om det i Johannes 5. Det var en haustår det. Det var fyllt av folk som var lamme, spädalska och ure när de väntade på att den här dammen skulle bli rörd upp. Inte köne vad det var, men det var en ängel som steg ner och den som var først ut i han blev frisk. Sant? Men så står det, för det står i Johannes 5 det här kan du läsa det. Det var sjuke, blinde, lamme och uføre, en hauv med dem. Men det var en man där som hade varit sjuk i 38 år. Och Jesus såg han lå där och sa sen vil du bli frisk? Vill du bli frisk? Ja. Men jeg har ikke noe til å kaste dem så sier, jeg, jeg helbreder deg. Det er flott det. Fantastisk. Men hva med alle de andre som lå med den samme dammen? Så ikke Jesus de? Brydde ikke Jesus seg om hmm. Andre til motgjøsbrev Erastos ble igjen i Korint, og Trofimus, «Lot jeg bli igjen i Miletos, fordi han ble syk», sier Paulus. Var det noe god strategi? Paulus hadde jo en eller vekt opp en fra de døde til og med. Og så lar han en bli igjen, fordi han er syk. Hmm. Eller i 1. Timotius brev 5, 23, «Drik ikke lenger bare vann, men bruk också litt vin for magen, fordi du er så ofte syk.» Skulle <trykker> tenkt at Paulus ville si, «Metteus, nå må du tro litt mer, og så må du kalle deg sammen her, og så må vi få bedt for det, sånn at du blir frisk igjen her.» Hvorfor sier han det, da? «Hm?» Jeg har ikke noe sånn veldig godt svar, men, men jeg synes det er tankevekkende. Du, jeg har også lyst til å si til deg, når du leser om Jesu under, og når du hører om under, eller du selv har opplevd under i ditt liv, så skal du glede deg over det, og så skal du tenker som så, ja, Jesus er virkelig den han sier ja, han er. Jesus er, han lever. Han er den samme i dag. For ellers, du må ikke la det bli en anklage til deg for å tenke sånn at, oi, nei, skjønner du hvor falt det blir da? Hvis vi snur det, liksom, nei, nå, nå er det noe galt med meg, liksom. Tegnet er ikke for at du skal begynne å spørre deg selv, hva som er galt med meg? Tegnet er gitt for at du skal se alt som er hos Jesus, og at Jesus er nok for deg, også når du ikke blir frisk. Og det er så utrolig viktig å få sagt det. Og så har Jesus og undan og tegnet, de har først og fremst som mål å vise dem at han som har makt over sykdom, død, smerte, han har lovt oss at vi skal få del i en ny himmel og en ny jord. O da skal alt dette bli borte. Nå tar vi neste plansje. Vi må bare lese, eh, lese det. Eh, Tok du en? Før vi se hva som kommer under Tar du en til? Se hva som kommer der. Ja, den skal vi ta nå. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har født på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldrig forgår, aldri skittnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelene for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når frem til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidene sende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid. Om så skal være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slipelig troen deres prøvet, selv forgjengelig guld blir prøvd i eld. Troen, som er mye mer verdt, må också prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer sig. Här sier Peter, dere har et levende håp, og en dag, det ligger noe gjemt for dere, skal det vara slutt på sorg, skrik, smerte, sykdom. Du skal slippe å herse med de der syndene dine. Åh, oh, det skal bli fantastisk. Og Jesus har vist oss, han har makten til å gjennomføre det det som han har lovat. Och det är otroligt bra. Men nu kaner dock sist att dig ta det här lite annorlunda än det dock har hoppat och trott, men jag tror alltså det ska komma lite bak til det. Det är så viktigt at, att du finner fast i det här. För annars så kan du springe liv vad dig och kave för mig. Och djävulen han vill så otroligt gärna att du ska ha en mirakelfrelser och inte en redningsman. Det har vært djevelens strategi helt ifra starten. Så var det en ting djevelen ville, det var at Jesus skulle bli en mirakelmann, og ikke din frelser. Derfor så sier han til Jesus, det første han frister med, si til disse steinene at de skal bli til brød. Ja, det hadde vært stort. Så sier Jesus nei. Og så sier han, tok han med seg å gå på tempelet, utast på muren der, og så sier han, hopp ut for her. For han har jo sagt i sitt ord at han skal gi sine engler befaling om det. Og så lander du galant mitt i tempelgården her, sant? Og så vil alle se hvem du er. Wow! Yes! Nei, Jesus. Du skal ikke friste herren i Gud. Og så sier Jemen, fall med for meg. Skal du få all verdens rik du ska få så mye bra, Jesus! Hvis du bara vil tilbe meg. Og han hadde fått... Han hadde blitt så populär? Men Jesus sa, nei. Det er ikke derfor jeg er av de skivorna underne hade vi undan som vi läser om i, i evangelierna. Se det väldigt ofta ska du lägga märke till att Jesus drar sig faktiskt lite tillbaka när han har gjort under. Av och till tar han bara med sig Peter, Jakob och og Johannes och mor så mora och faren, och så säger han: "Ni får bli här ute." Han tar inte liksom med barn ut på gatan och "Wow, se här, nå ska ni få se, Nå ska danne da, janta wow." Nej. Han säger: "Peter, Jakob och Johannes, du mor och far, bli med mig innan här." Så blir ni och det. Mm. Merkelig strategi, synes det jeg. Jesus sier faktisk ti ganger året, og du skal ikke si hva gjort en gang. Hmm. Merkelig. Så här er noe en ting her som vi også må ha med oss. Nå, du, nå skal du få en, en text der dette med mirakelgreiner. Eh, synes jeg synes det er hjerteskjerrende. Det er når Jesus hänger på korset, og når folket går forbi, och de skriftledere går forbi, så sier de, «Du som river ner tempelet og bygger upp opp igjen på tre dager», «Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv, og stig ner av korset.» På samme måte hånte också overprestene han, sammen med de skriftlærere og de eldste, og de sa, «Andre har han frelst, hm, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på han.» Ja, Det spennende. «Han har satt sin liv til Gud. La Gud redde ham nå.» «Om han har han kjær!» «Denne er sleip, altså! Fy, så stygg denne!» «Hvis Gud virkelig har kjær denne sønnen, så lar han nå grip in. «Og det er så tänker tenker sånn av, vi Gud er glad i deg, så helbreder han selvfølgelig, gjør han det hvis han er glad i deg!» «Det er jo litt av det samme, merker du det?» «Åh, det er jo så vondt!» «Han har jo sagt, jeg er Guds sønn, sant?» «Og så røverne så var korsvestet sammen med han håndt ham, på samme måte.» Jesus vil gjerne gi, eller djevelen vil gjerne, at Jesus kunde gjort, blir gjerne sånn mirakel doktor. Men det er ikke det du og meg trenger først og fremst. Vi trenger først og fremst en som kan tilgi oss vår synd, som har sånt for våre synder. Det største underne ser vi ikke alltid med øynene våre. Det var ikke mange som så den dagen at han avvepnet makten og myndigheten og stilte dem til spott og sped, da han visste sig som seger seier herover dem på korset og slettet ut skyldbrevet mot oss vad var skrevet med bud. Hvem så det, når Jesus han på korset? At Jesus slettet ut ditt syndebrev. Ingen så det. Men du får en seier. Fordi Jesus valgte ikke å bli en mirakelmann, men din frelser. Det er fantastisk. Tenk det så flott det, at Jesus kan si til deg, dine synder er dig forlatt. De kunde aldrig sagt om han hade den blanda galanten när han får Han hade inte det. Eller han hade tillkallat en legion englar. Men få du skulle få tillgivelse. Därför så säger han så fint till den man som ligger på båra så blir firad. Det, det första han säger till den, dine synder är jag förlåt. Och för att och at ska veta att jag har makt till å tilge synder", så säger han till den syke, "Rejs dig och gå." Du kan inte se att synderna dina tilges, sant? Men alle Guds under i Bibelen, kanskje de taler sterkt til deg at like sikkert som de har skjedd, like sikkert kan Jesus tilgi deg synden din. Det trenger du mer enn noe annet, faktisk. Også, for det er det største underet som kan skje. Det det største mirakelet du kan oppleve i ditt liv. Jesus har ikke lovt at du skal slippe under vanskelighetene, men han har lovt at den som tror på ham skal gå for tapt, men har evig liv. Og Jesus har lovt at den som, eh, den som tror på mig skal leva om han enn dør, og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Johannes 11. Og så sier han det, Jesu hans synds blod renser ifra all synd, sier han. Og så sier han i Johannes oppenbaring 23, Se, jeg står for døren og banker om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Og Hvis du sitter her og aldri har åpnet opp for Jesus, så kjenner du Jesus lever. Jesus vil jo inn i mitt liv. Altså, okay, du, kan, du, du kan jo en hel kokebok, men du blir ikke mett av å lese kokebok før du begynner å spise mat. Du kan gå i salen, du kan gå på møte med. Det er først når du tar imot. Det, sant? Jesus står og banker. Og hvis du åpner opp, så vil han gå inn og holde måltid med deg. Sånn er det. Jesus, fantastisk. Og så sier han, og det dette som er, om dere glemmer alt jeg har sagt, og det kan jo godt han er. Matthaus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, jeg vil gi dere kvile. Og det er det jeg hadde lyst skulle være, liksom en sånn hovedsak i det jeg sagt i kveld. så lyst, at når vi snakker om under og tegn og mirakler, at du ska få kvile, altså. Det er ikke du hvis du har sykdom, så sier Jesus, kom til meg, om du strever med det. Kom til meg med sykdommen din. Ja, jeg tror at Jesus helbreder deg i dag. Jeg tror det. Så når har sagt allt dette andre, så er det ikke det jeg sier at jeg ikke tror på helbredelse. Men jeg sier at hovedsaken ligger ikke i første fall at, at, at du og meg skal bli helbredet her og nå. Men at vi har Jesus i vår liv, uansett hvordan vi har det. Jeg har fått, vært med å be og salve syke. Jeg tror ikke, jeg har, noe, jeg vet ikke, jeg har noen nådegave til å helbrede. Jeg vet, folk har spurt meg noen ganger om de lurer på om de har den nådegaven, og de, da sier jeg til dem at ja, hvis du lurer på det, så, så prøv. Be hvis du har noen du er trygg på, så spør du om jeg får be for deg. Det, det er helt greit det. Jeg har fått lov till å være med en gang, uh, være med presten i Ballestrand, en som har hatt flott kontakt med. Så hadde vi en dame der som hadde kreft, og vi hadde, vi, da gjorde vi sånn som så vi kom tilbake til mot slutten av Jakobs brev, salva med olje, tegna korset med olje på panna, la ha på, bar for henne. Gikk til lege, men stod frem senere og fortalte, det at jeg er klart 100% frisk, og jeg takket Jesus i forsamlingen der vi var. Og det er flott, og jeg tatt, yes! Ja, så kan noen se si, ja, men det var sikkert legene som gjorde det. Ja vel? Det tror jeg Jesus kan göra. Jeg vil ikke være med å be for en annen, en annen person som sleit med, 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 med tyngre psykiske ting. Og jeg ser at dette mennesket etterpå har fått lov til å få en, en helt annen hverdag. Men det var ikke på grunn av det, men det har vært mange inn i livet der. Og ser det har skjedd en forandring. Så tenker jeg, ja, la oss be folk hverandre. Eh, ja, det er naturlig men jeg har lyst til å si at du skal la stor frimodighet til å be for det er ikke fordi når, når, når jeg har bedt for folk jeg vet ikke, jeg bare sier ja, ja, Jesus, du har sagt her i ditt ord altså, så gjør vi det da uten at vi liksom skal gjekke oss opp til å tro at wow, her er noen som er superåndelig det har jo ikke med det å gjøre det er Jesus som er det store det er Jesus som gjør underne og eh, og vi skal ha stoffe i modighet til det. Eh, og jeg tror vi har vært for smak i en del av våre sammenhenger til å forkynne helbredelse, til å forkynne at dette er en naturlig del av, for, av, av det kristne. Det tror jeg. Fordi vi er redde for en slags usunn herlighetsforkynnelse, der fokus gjerne blir at, har du tro? Har du sterk nok tro? Og så skal vi ha vekst, og så skal vi skje store ting, hvis bare vi vi får manifestert Gud. Jeg så i episoden nå med denne her... Guds lærlinger, og i ber til en konferans i Oslo fra 3. mai, der du kan få oppleve det veldig. Men det er, men det er et eller annet der, jeg kjenner. Mm, Gud, er dette hovedsaken? Og nå kan dere gjerne få komme til meg etterpå og snakke med meg om det, hvis dere vil. Mm. Men vet dere hva? Jeg tror er først og fremst, vi får lett feil fokus, vi får feil fokus på det. er noe i vei med troen min. Jeg jeg vet, det, står, det står en del kapittel om dette med trosom fjell og alt, men det, det jeg kan ikke gå inn på alt det, for da blir vi stående til morgen. Men uansett, hovedsaken med å forkynne dette er at Jesus sier, kom til meg, uansett hva det er, og du skal få kvile. Og jeg har så lyst til å, jeg det så nydelig, når Jesus sier til oss, også, uten at dere blir som barn, kommer dere ikke inn i Guds rike. Og jeg tenker, Jesus, å, om jeg kunne vært litt med barn, for når var barn, så trodde jeg at min pappa var verdens sterkeste. Vi diskuterte med fettene mine, og vi graderte dem. Han var sterkere enn Superman, han var sterkere enn Batman. Han var den beste, den sterkeste. Vi vet jo, han var jo ikke det. Men du, verden, så godt det var å ha en sånn tillit til en som er større meg. Og datteren min, hun sa til meg for ikke lenge siden, du, pappa, no er hun 26. Åh, Pappa, er fint. Um, du jeg var så mye kjekkere enn jeg var barn for da slapp jeg å bekymre meg så mye for da hadde dere kontroll, dere, dere tok av dette nå er det mye mer stress, nå skal vi jo fikse alt selv ja, jo det er noe med det og det er det Jesus inviterer oss til Han liksom til å sitte på fanget til far og så sier far, du er større enn mig. Jeg, jeg vet ikke alt, jeg har ikke full kontroll på det. Jeg skjønner ikke hver av alt. Jeg gjorde ikke, gjorde ikke barna mine når de var små heller. De visste ikke, de forstod ikke alt, de hadde ikke peiling på alt, men de var trygge i at det var en som var glad i det. Og det bar de igjennom ting. Også når de var sur og lei og hadde skadet seg. Det er jo mange som ikke begynner å grine før mamma kommer, for det er ikke noe gøy, selv blir vondt. <hå> Sant? Ja, men det er det hvis jeg har, sant? Dere kjenner dere igjen, det må jo være det. Eh, ok. Men sånn er det altså med det å være barn, og det er det jeg ønsker med dette, og, og derfor så er det naturlig sånn som han har sagt, Fader vår, la din vilje skje, Gud. Skjønner du hva kvile det ligger i det? Skjønner du hvis du opplever sykdom og smerte i ditt liv, og skulle liksom bare løpe til Gud, Gud, jeg har det vondt, Gud. Og jeg ingenting, Gud. Men det kommer til deg. Jeg vet ikke, jeg hørte momi, satt og drøftet med mor, litt her med fokus nå, hun er 5,80, og hun hadde hørt på radio, og det synes jeg var veldig fint, hun sa det at uh, hun hadde hørt om en jente gått seg vild i fjellet, og hadde kommet bort fra faren sin. Og så ble hun intervjuet på radio, og så hadde faren, uh, nei, så hadde han en programdeler, en liten jente, så spurte han, du, hva råd vil du gi til de som har gått seg vekk og gått seg bort i fjellet? Og så sa hun, at du aldri må gå bort fra pappaen din. Det er herlig. Men altså, det er noe av har så lyst til å si til dere. Gud er en far. Og der kan du få kvile. Skjønner du det? har så lyst til å si det til dere. Uansett hva det er. Derfor er det så godt å be, la din vilje skje. Og så må du gjerne be her også i Salem om nådegavenen til å helbrede at den får lov til å være en naturlig del, så lenge det kan få ge fokus på Jesus og ære Jesu navn. Ja, det står om det i 1. Korinther brev eh, 12 og utve. Ja, og la oss være frimodige i bønn for syke. Men faktisk i den første kristne menigheten, nå nærmer vi slutten, sånn, takk, jeg, så er det faktisk det at det står ikke så mye at det var de syke som kom til menigheten, men det står følgende. Ja, vi tar neste. Jakobs brev 5. Är noen blant dere som lider, da skal han be. Är noen glad til syns, da skal han synge låsanger. Är noen blant dere syk, han skal kalle till sig menighetens eldste, och de skal be över ham, och salve ham med olje i Herrens namn. Da skal troens bønn redde den syke, och Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn syndene for hverandre, og be for hverandre, så kan bli helbredet, et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Her er det altså det var menighetens eldste som kom til den som var syk, og så ba de for han. Ja, det praktiserer vi mange på. Det gjør det helt sikkert her i Salem også. Det vet jeg har skjedd, og at det skjer. Og det er, en jeg, en sunn regel. Men så opptar de en ting. Jeg prøvde oss å se i brevene. Hvor står de brevene? Gå ut og helbred. Gå ut og gjør mirakler. Gå ut og gjør stunder i Jesu navn. Hvor står det i breven i Nytestamentet? Vet du hva det står omtrent ikke? Det så står, det står der, Jakobs brev 5. Og så står det en annen ting. Vet du hva det står? Først står det om du har Jesus, og så står det, lev ikke lenger som før. Er du klar over det står mye, mye ber i Bibelen om, hvis du virkelig, vill vise kam Jesuse. Så lev som en kristen i hverdagen din. Har du lurt på det? Lev nytt, lev andelighets. Det jeg tror det vitne veldig mye for folk koste du bruke den der i blant venner, i blant på skolen din. Hvordan du behandler dine medmenneske? Lev andelighets. Tenk litt på det. Når du skal det som vittner aller sterkest om Jesus, i tillegg til våre ord, det er faktiskt livet ditt, hvis du leser Bibelen. Det var en sånn tanke, så det var det var wow. Ja. Og dere har lyst til at dere skal ta med dere ut. Og så skal vi läsa den siste plansjen. Hovedsaken är at du skal få vila i hans ord. Og då tar du den siste, og då kommer den, NØ! Nej. «Der kommer han!» nei, det ska være en till. «Hopp tilbake, tok jeg feil?» «Ja, det er jeg som sorry!» «Ja, Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Du har jo alle undan å tegne.» «Nei, herre, hvem skal vi gå til du har jo alle undan och tegne nei herre hvem ska vi gå til du har det evige livsord. Og når Peter senere skriver 2. Peters brev, så snakker han om den fantastiske opplevelsen han hadde når han på fjellet, och Jesus blev forklart fra øynene. Og det var en mega opplevelse han hadde. Og så sier han, «Vi fulgte ikke klok utenkte myter da vi kun gjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej! vi var øyevittnere og så hans guddommelige historie, och vi hørte røsten som sa, «Dette er min sønn, den elsker deg!» Men så sier han, Derfor står också profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerte. Den dagen morgenstjernen Jesus stiger opp i ditt hjerte, da er du i himmelen. Ok? Hold fast på ordet om Jesus. Først og fremst. Og kvil i Guds løfte med ditt liv. O be frimodig, la din vilje skje. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å forsynne frelse for Bergen og resten av verden.